0: Гости из будущего.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Александра Кочнева. Это программа, в которой мы говорим о профессиях будущего. Потому что мир наш развивается, не стоит на месте. И, конечно, многие из нас уже представляют, чем хотят заниматься. А может быть, уже много лет занимаются какой-то профессией, надеюсь, что любимой. Но наш мир требует изменений, требует того, чтобы мы подстраивались под какие-то новые задачи и новые реалии. Сегодня мы поговорим о профессии разработчик нейротехнологических решений. Звучит все это страшно и непонятно, но у меня сегодня в студии э, мои гости, которые помогут нам разобраться, сделать э, это все немного понятнее и ближе к нам. У нас в студии Наталья Галкина, генеральный директор компании «Нейротренд». Марина Королева, ведущий научный сотрудник компании «Нейротренд» и преподаватель профессии, о которой мы сегодня говорим, и Валерия Казьмина, руководитель проектов «Нейротренд», действующий сотрудник и человек, который недавно, я так понимаю, научился профессии, о которой мы сегодня говорим.
2: Да, все верно.
1: Здравствуйте. 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 Итак, давайте начнем, наверное, с того, что такое вообще нейротехнологические решения, где они используются. Я думаю, что с Натальей мы начнем. Зачем вообще это нам нужно?
3: Но на сегодняшний день это действительно очень такое интересное и очень востребованное направление, потому что мы все хотим понимать, как все-таки мы принимаем решения. А для того, чтобы понять, как мы принимаем решения, нам нужно понимать, что происходит с нами, то есть что происходит в нашей голове. Отсюда и слово нейро, приставка нейра. и поэтому и специальности называются нейроэкономист, нейротехнолог, нейромаркетолог. И здесь, конечно же, есть развилка, есть те, кто разрабатывает решения, с помощью которых можно что-либо померить, мы об этом будем сегодня говорить, и есть те, кто внедряет эти решения, например, на рынок, маркетинга. То есть, когда мы хотим знать, собственно, как на самом деле наш потенциальный потребитель воспринимает ту или иную информацию. Потому что мы живем в
1: колоссальном информационном поле. Сегодня нам я прихожу сыпется. в супермаркет, передо мной полки заставленные тысячи стиральных порошков, я не знаю, совершенно верно, упаковок с соком, и мне нужно принять решение, мне нужно что-то одно. Да. Я завалена рекламой со всех сторон, я завалена а, разными да, предложениями, да, яркими упаковками. Да,
3: да, она сыпется
1: к нам как а, визуальная.
3: Тут... Мы идем так и через наши смартфоны через телевизор, через интерактивные панели... Сарафанное радио, да. Через, через сарафанное радио. И во всем этом нам как-то надо разобраться. Причем надо разобраться как человеку, так и компании, производителю которые выводят новый товар на рынок.
1: И тут появляетесь вы, залезаете ко мне в голову и выясняете, какой же сок или какой стиральный порошок я выберу сегодня на полке, чтобы а потом мы... рассказать производителю Нет, мы, сока конечно,
3: и мы дать конечно ему подсказку. Мы, конечно, не условно залезаем в голову. Мы на самом деле хотим понять и действительно, конечно же, дать какие-то затем рекомендации по поводу того, а что же вам нравится. То есть, чтобы вас перестали заваливать той самой бесполезной, ненужной информацией. И вообще, нужно ли вам это?
1: Ах, вот оно что-то. Так вы на стороне потребителя, а не на стороне производителя. А я уж была готова.
3: Нет, нет, мы, конечно, да, мы, конечно, на стороне потребителя, при том, что мы действуем в интересах компании-производителя, потому что, ну как действительно разобраться? У вас молоко жирностью, там, 3,5-4,5% 3,5-4,5% от целого, целой группы производителей. И почему-то одни покупают одно молоко, а другие другое. Причем, если вот нам сделать слепой тест, и мы попробуем, ну, основная масса даже по вкусу не отличит. И тем не менее, вы почему-то предпочитаете один бренд, а я там другой. Значит, в чем дело? Дело в том, как этот товар выводят на рынок. И на самом деле для любого производителя, конечно, стоит вопрос, а как донести до своего потенциального покупателя, что я сделал хороший продукт? И вот здесь, конечно, мы стоим между. Мы, с одной стороны, помогаем, собственно, производителю найти своего покупателя. С другой стороны, мы стоим на страже того, чтобы вот этого нашего покупателя, несчастного, на который сегодня сыпется информационный поток, а не обманули Б,
1: чтобы он все-таки а, смог а, сделать правильный выбор. Следующий вопрос у меня будет к Марине. Вот эта профессия разработчик нейротехнологических решений, она больше про биологию, она больше про экономику, она больше про психологию.
0: Это про что? В какую а сторону? Вот, а вот получается, что это про все. И необходимо иметь компетенции, как в области нейрофизиологии. В области психологии, в области экономики обязательно, причем последних вот этих веяний экономики, таких как поведенческая экономика, когнитивная экономика, это новые отрасли. Но это еще не все, необходимо еще иметь какие-то навыки социологической работы и даже программирования. И вот на стыке вот этих вот разных совсем вроде бы таких специальностей рождается такая новая специальность, как специалист по нейромаркетингу, например. Специалист вот по этим нейротехнологиям. В этом и сложность.
1: Так, то есть чтобы мне научиться стать разработчиком, обучиться этой профессии, я должна сразу несколько специальностей, несколько вузов окончить? Или есть какая-то возможность... Получить все и сразу. Я Нет, не знаю. по-хорошему,
3: конечно, у вас должны быть э, должны быть несколько компетенций. Вот мы, когда набирали э, к себе первых сотрудников, то мы старались, чтобы у них как минимум были двойные компетенции. Например, бакалавриат, социология,
1: а магистратура, экономический факультет. Так, вот у нас сидит Валерия, да. живой представитель. человек. Да. У вас как с образованием?
2: Ну вот как раз-таки базовое образование бакалаврское у меня социологическое, то есть социологический факультет МГУ, а затем я пошла на программу, которая на тот момент называлась Когнитивная экономика на экономическом факультете, и там мы учились, собственно, на трех факультетах сразу. То есть это был экономический факультет, это был психологический факультет, это был биологический факультет, собственно, МГУ. Ну это же вот.
1: прям диаметрально противоположные какие-то направления, как это все может сочетаться.
2: Вы знаете, на удивление, это голове. все очень да, органично сочетается, потому что на самом деле все это так или иначе собирается вокруг теории принятия решений. И на самом деле, все вот эти инструменты, которые да, говорила Марина Викторовна, что необходимо в рамках исследования, как разрабатывать там классический социологический инструментарий, да, сделать там хорошую анкету, сделать хороший гайд для интервью, нужно понимать в анализе нейрофизиологических данных, да, то есть, что мы регистрируем, каким образом, с помощью каких способов и как это все обрабатывать. А здесь уже, собственно, к нам анализ данных приходит, и если там есть какие-то стандартные, да, условно, программы готовые. То сейчас уже, конечно же, на смену приходят и языки программирования, которые нам необходимо осваивать, собственно, и мы регулярно этим всем пользуемся. То есть в рамках одного проекта у меня регулярно возникает необходимость там и быть социологом, да, затем быть нейрофизиологом в момент, когда мы собираем данные, потом, соответственно, быть аналитиком данных в момент, когда я использую там язык программирования, а затем, когда приходит время давать рекомендации, мне приходится быть маркетологом, поведенческим экономистом, чтобы вспоминать, а какие же тут поведенческие эффекты зашиты, и что же можно порекомендовать, собственно, нашему заказчику, чтобы он сделал максимально эффективную рекламу, чтобы он сделал максимально эффективный интерфейс, если мы говорим та, там, про UX, да, то есть тестирование сайтов, при тестирование приложений. вот, Это все так или иначе органично сочетается, и на самом деле мне, опять же, как аналитику, наоборот, проще. То есть я в основном всегда достаточно уверена в своих выводах, потому что у меня есть как бы и измерения со стороны как бы, вербальных оценок, да, что люди сказали. И, и при цифры. этом, что люди, да, соответственно, чувствовали, и все это мы вот этот сигнал, который идет от мозга, от вегетативной нервной системы, да, мы переводим в цифры, и, соответственно, из этого получаем такую более полную картинку. Вот. Поэтому мне, как аналитику, наоборот, проще даже волшебство.
1: Я как истинный да. гуманитарий хотела спросить, это какая специальность тех, техническая или гуманитарная, но я тут чувствую, это что... Это естественная.
3: Есть такие да. науки, естественные науки. все таки это
0: относится к наукам о жизни, это относится к естественным наукам. Но, тем не менее, на начальных вот этапах развития компании, например, Вот изначально приходили специалисты, которые имеют два, то и три высших образования, потому что иначе было нельзя. Не было такой специальности ни в одном вузе. И вот только сейчас, буквально последние годы, вот как Валерия говорила, вот магистратуры такие появляются в разных вузах, вот только сейчас есть осознание необходимости вот такой межспециальности. междисциплинарной междисциплинарной такой профессии, и вот сейчас такое обучение
1: начинается. Так, то есть эти вузы в России, мы можем найти в России факультеты, которые обучат нас нейротехнологиями? Ну,
3: конечно, конечно, это, это есть на сегодняшний день и в Московском государственном университете, Конечно, мы говорим о магистратурах. То есть человек получает сначала некое базовое образование, после этого в магистратуре он может уже специализироваться в области там, нейроэкономики, либо нейротехнологий. Вот. Это высшая школа экономики, где тоже прекрасная магистратура, причем одна из немногих целиком на английском языке от нейрона к сознанию, которая больше про нейроэкономику. Если экономический факультет МГУ это трек нейромаркетинг, то высшая школа экономики – это нейроэкономика. На самом деле, а курсы на сегодняшний день по поведенческой экономике, по нейромаркетингу, они представлены уже в очень многих вузах, и очень много вузов об этом задумались.
1: Нейромаркетинг от нейроэкономики отличается чем?
3: Но вот смотрите, мы для себя сделали очень простое определение. Все-таки: вот есть наука, есть инструментарий. Вот нейроэкономика это наука. И поведенческая экономика это наука. А нейромаркетинг – это новое направление в маркетинговых исследованиях, то, то есть более это такой инструмент. Вещь. Это инструмент, да, где э, вас научат, как правильно измерять сигнал, как правильно интерпретировать сигнал, как правильно обрабатывать. На самом деле здесь еще одна очень важная компетенция, и как раз вот в когни... на когнитивной экономике был этот удивительный курс, нас их учили программированию, причем э, и алгоритмированию математическому, причем читали его специалисты колтеха прям вот это, считайте, ну, одни ну, из лучших уровень. математиков. Да-да, прям вот приглашала руководитель программы, чтобы это был приглашенный преподаватель. А-а-а. Потому что А-а-а. они действительно должны владеть вот той самой новой математикой, которая сегодня называют искусственный интеллект. По крайней мере, они должны понимать, как это волшебство происходит, как какой-то алгоритм на самом деле может смоделировать и дальше выдавать там ответы. И это очень правильно, потому что это очень важно. То есть это действительно на стыке специальностей у нас есть, например, физики, которые дальше защищали диссертации в нейрофизиологии. Есть математики, которые тоже дальше специализировались всю жизнь в
1: поведенческой экономике. Это очень важно. Про волшебство хотела еще спросить. Если мы говорим о чем-то человеческом, я так понимаю, что компьютер никогда вас не заменит в этой профессии. Или я ошибаюсь, или поскольку здесь речь идет об анализе каких-то данных, про какие-то цифры. Компьютер здесь может заменить человека, или компьютер здесь скорее как помощник человека выступает? Без компьютера мы в данной практике существовать не можем? Конечно, конечно, помощник. Все-таки на
3: сегодняшний день интеллектуальный труд, компьютер или компьютерная программа на сегодняшнем уровне развития. Заменить не может полноценно и поэтому это, конечно, помощник и на самом деле, собственно, все равно, ну вот давайте возьмем там недавние наши события, когда у нас были введены там пропуска и это действительно была огромная система, которая там контролировала, тем не менее эту программу кто-то написал и это человек все равно и этот алгоритм любой тоже на самом деле написал какой-то человек дальше, если возникают там ошибки. То есть компьютер на сегодняшний день прекрасно выполняет рутинные операции. Да, уже есть умные алгоритмы, но опять-таки для этого его надо обучить, этот алгоритм. Конечно, мир развивается, мы все двигаемся к искусственному интеллекту, но на сегодняшний день все таки интеллектуальный труд заменить Нельзя. Можно ну, частично, то, наверное,
1: еще потому, что про чувства идет речь, да, когда человек что-то выбирает, он руководствуется ведь не только разумом, но Абсолютно. и каким-то сердцем.
0: Но мы пытаемся с помощью объективных нейрофизиологических показателей изучить и чувства и эмоции тоже, и даже прогнозировать, какие чувства у человека вызовет там тот или иной товар, тот или иной образец. И сегодня уже есть такие метрики, есть такие показатели числовые, которые могут сказать, вот это хорошо, а это плохо, это зайдет, а это нет. И вот в этом есть достижение, когда наш интеллектуальный труд и компьютерные какие-то вот такие разработки, вычислений помогают сделать абсолютно четкий правильный вывод. Ну да, новая, новая, математика, новая математика, новые алгоритмы. Да которые
3: помогают прогнозировать огромное количество как у нас в стране, так и по всему миру нейротехнологических стартапов, причем в очень разных областях. Это не только в… Вы не случайно говорите о профессии разработчик нейротехнологий, а не просто нейромаркетолог или нейроэкономист, то есть это целая серия профессий. И здесь огромное количество стартапов, которые, конечно, дальше специализируются в разных областях, например, в разработках интерфейсов мозг-компьютер, или в медицине в области реабилитации, или в нейроэкономике и нейромаркетинге для того, чтобы сделать, облегчить выбор потребителю.
1: Вот тут немножко поподробнее. Медицина, это мы сейчас говорим о каких-то технологиях, которые помогают, например, как в истории Стивена Хокинга, mm-hmm. программировать компьютер так, чтобы он, например, речь модерировал, да? Ну, конечно,
3: потому что нейротехнология, в основе нейротехнологии лежат две как бы, базовые технологии. Одна, которая называется интерфейсы мозг-компьютер или брейн-компьютер-интерфейс, BCI. Много молодежь сегодня знает больше BCI. И это, собственно, некие нейрогарнитуры, которые могут быть, опять-таки, беспроводные уже сегодня, которые или инвазивные чипы. То есть не так давно давно обсуждался стартап, самый крупный стартап Илона Маска, который показывал чипы, да, показывал уже на свиньях, конечно, собственно, некие некие первые результаты. Мы, конечно, здесь говорим о технологиях неинвазивных, но если... Но если говорить о медицине, то достаточно много пациентов в мире, у которых уже вживлены электроды, и с помощью этих электродов и электроэнцефалографов, и биологической обратной связи, там могут и подавлять активность эпилептическую, ну, и патологи- некие патологические активности, и также научить, например, человека управлять роботизированной рукой для того, если неподвижного, для того, чтобы он мог поднести да, там, стакан воды чашку. себе самостоятельно угу. или чашку. И, конечно, это для сильно и тяжело там, больных людей. Когда мы говорим о здоровых людях, то это, конечно, ни о каком пока чипировании, ни о каком пока... Уживление, там электродов, речи идти не может, это беспроводные технологии, и это это когда электроды располагаются на
1: поверхности. Мне
2: нравится то, о
1: чем мы говорим, это показывает перспективы профессии на рынке, я так понимаю, что это речь не про ближайшие даже 5 или 10 лет, это мы сейчас с вами заглянули лет на на 20 вперед. Я думаю, что это как раз перспектива 5-10
3: лет, потому что очень много разработок по всему миру, к этому очень большое, к этому, этому уделяется очень большое внимание, и здесь но ну, на сегодняшний день ну, приоритеты там, государственные, они тоже смотрят в сторону развития
1: энергетики. То есть наше решений. государство все-таки уже обращает на это внимание? Конечно. А вот И... то, что вы говорите о разработках по всему миру, в Америке за это больше денег дают?
3: Ну, Америка, в принципе, больше инвестирует. Поэтому, собственно, ну, знаете, как мы, конечно, можем сейчас там сравнивать различные экономики. И понятно, что Америка более развитая экономика, причем рыночная. Это больше денег. Вот да.
1: Конкретно да. в нашей конечно, сфере. Там больше, конечно, там больше, конечно, там прорыв. А на так сегодняшний
3: понимаю... день. Прорыв неизвестно. Прорыв может быть и у нас, потому да. что прорыв это интеллектуальный труд. Это все равно труд. Там, а мы отличаемся тем, Россия всегда славилась тем, что мы являлись изобретателями.
2: Развита система грантов, собственно, которую ты можешь получить, чтобы свою собственную идею, связанную с нейроэтиологическим стартапом, соответственно, ну, реализовать. Вот у меня, собственно, такой грант сейчас, и я по нему, в рамках него работаю. Это грант фонда Бортника, собственно, «Умник». И мне... Фонда
3: содействия инновациям. Да, инновация. А в народе этот фонд называется «Фонд Бортника».
2: Вот, и, собственно, здесь мне дали грант на разработку системы, которая бы детектировала и прогнозировала когнитивное утомление в рамках операторских профессий. То есть это такие профессии, как пилоты, такие профессии, как авиадиспетчеры, как, соответственно, эм... машинисты, да, машинисты, водители, да. то есть все от которых профессоры... зависит безопасность да, над всех, да.
0: между прочим.
2: И при этом для них категорически важно, чтобы они всегда оставались бодрыми, алертными, чтобы у них утомление не скатывалось до какого-то определенного уровня, и, собственно, просигнализировать человек, да, вот иди отдохни, или через какое-то время ты там будешь уже не настолько бодр, что то можешь на то определенные ошибки. Вот это, собственно, и была идея, с которой я подавалась на этот грант. И вот прямо сейчас буквально идут замеры. Можно
1: я вот Валерий спрашиваю, да, что делать? У меня есть идея, я знаю, что сейчас идет набор, у меня есть возможность получить грант, как я это все могу обустроить, как мне надо эту идею им презентовать, я так понимаю
2: да абсолютно верно там есть сначала как бы заочный отбор соответственно там все требования абсолютно прозрачные они прописаны ты делаешь просто там презентацию в определенном формате где прописываешь определенные пункты соответственно если они достаточно убедительны вас допускают к очной защите на очной защите соответственно у вас а, даже не то чтобы защита это пич да, то есть там максимум 5 минут на то чтобы ты не просто рассказал а да зацепил. ты продал да, свою идею доказал ее коммерческую соответственно состоятельность да то есть то что она что действительно деньги будут потрачены как бы не зря, и что из этого можно потом вырасти в еще что-то большее. Вот. И, соответственно, таким образом тебе одобряют или не одобряют по результатам очного этапа заявку.
1: С этим грантом куда я потом иду?
3: Нет, это грант. Индивидуальный. Mm-hmm. Этот да. это грант называется умник. Mm-hmm. То есть это, этот грант, который получают молодые специалисты, студенты, аспиранты, прям вот личный. Дальше этот аспирант в любом случае где-то работает. Mm-hmm. И понятно, что его поддерживают. И, конечно, в презентации тоже он пишет, что у него есть вот такая поддержка. Он его исполняет, то есть он его начинает mm-hmm. делать. И если у него mm-hmm. все получается, он может... То есть в фонде содействия инновациям есть лифт. Он дальше может уже оформляться в индивидуального предпринимателя, подавать на старт. Дальше он может оформляться в компанию. Мы очень... Поощряем, как бы очень рады всегда смежным специальностям. Мы очень рады сегодня тем специалистам из вузов, где уже есть, и как минимум они прослушивали какие-то курсы, связанные с поведенческой экономикой, с нейроэкономикой, с нейромаркетингом. А такие курсы во многих вузах уже на сегодняшний день там, читаются. Там, по крайней мере, они приходят уже знакомые. Хорошо, если у них были какие-то курсы по психологии или и какой-то курс по традиционным маркетинговым исследованиям, чтобы они понимали ну, какие-то такие базовые маркетинговые
2: вещи. Да,
1: Я поняла, то есть к образованию требования есть. По возрасту есть ли какие-то требования, ограничения, предпочтения? Мне кажется, сегодня нет
3: предпочтений и ограничений по возрасту. Есть люди с опытом в определенных областях, и, соответственно, у них есть такие устойчивые компетенции. Если они нам интересны и полезны, то, ну, естественно, мы будем такого человека брать.
1: Начинать учиться никогда не поздно?
3: Мое мнение, никогда не поздно. И вообще начинать что-то новое никогда не поздно сегодня. Главное, чтобы голова была светлая, и физически ты был способен это делать.
1: Мы сегодня говорили о профессии разработчик нейротехнологических решений, и мне кажется... Кажется, это чертовски интересно. Если вам так же интересно, как и мне, возможно, стоит подумать над тем, чтобы познакомиться с этой специальностью получше. Это подкаст Гости из будущего. В следующем выпуске мы узнаем, кто такой разработчик беспилотной авиационной системы.
0: Гости из будущего. Гости из будущего.